0: wieder Podcast-Zeit und diesmal werdet ihr euch wundern, weil ihr hört nur meine nicht ganz so liebliche Stimme. Ich bin nämlich immer noch ziemlich verrotzt von meiner Covid-Erkrankung, aber ich glaube gut genug. Ich hoffe jedenfalls, dass es nicht zu fremd klingt. Und äh, Anne-Luise ist ja, wie bestimmt einige von euch wissen, richtig schwer im Umzugswahn, was natürlich super ist. Der neue Laden ist schon fast fertig. Lasst euch überraschen, beziehungsweise wenn dieser Podcast veröffentlicht ist, dann wird der Laden schon fertig sein, gehe ich mal fest von aus. Also diesmal etwas anders. Ich bin heute allein mit einem Gast, den ich mir gewünscht habe, weil es geht um das Thema Bondage. Und äh, ich weiß, dass einige von euch das auch spannend finden. Und insofern möchte ich heute erstmal Matthias Grimme vorstellen. Hallo Matthias, schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, hallo Gunilla, fein, dass äh, wir uns jetzt mal auch auf diese Art und Weise miteinander äh, besprechen können. Das finde ich immer unterhaltsam.
0: Das finde ich auch. Ähm, ja, ich wünsche mir einfach ein lockeres Gespräch mit dir. Du bist ja, das wäre jetzt gleich meine erste Frage, der Älteste oder einer der Ältesten. Damit meine ich nicht dein persönliches Alter, sondern die Dauer bonnage lehrer hier in Deutschland. Ist das so richtig?
1: Äh, ja, das denke ich mal, ist wahrscheinlich so richtig. Ähm, kann das aber natürlich nicht garantieren. Also ich unterrichte jetzt seit irgendwie bald 28 Jahren Bondage. Früher Bondage allgemein. So, ein bisschen mit Seil, ein bisschen zu anderen Materialien und seit 2000 unterrichte ich eben halt äh, Fesseln japanisch inspiriertem Stil. Ähm, ich mache nebenbei aber auch noch andere Workshops. Also es geht bei mir auch um Hauen und Stechen manchmal. Okay. Äh, das heißt, ich mache halt Einführungskurse zum Thema, wie haut man richtig, worauf muss man achten. Äh, oder eben halt äh, für temporäres, also kurzzeitiges Piercing äh, mit irgendwie halt sterilen Werkzeugen. So, ähm, aber bekannt bin ich eigentlich in erster Linie dafür, dass ich irgendwie halt zum Thema japanische Fesselei äh, Kurse mache, ja nun auch schon ein paar Mal bei dir. Genau. Äh, was mir viel Spaß gebracht hat und nicht nur mir, weil uns gibt es ja eigentlich dann immer im Doppelpack.
0: Mhm.
1: Äh, meine Partnerin Nicole, auch Ropecat genannt, äh, ist ja immer dabei, äh, weil wir eigentlich immer zusammen besonders viel Spaß haben. Und durch den Spaß, den wir miteinander haben, äh, können wir natürlich auch das besser rüberbringen, wie, wie Spaß man beim Fesseln haben kann.
0: So. Das stimmt. Das ist schön. Du hast jetzt gleich in, der, in den ersten paar Sätzen schon, ich glaube, drei oder vier von meinen Fragen beantwortet, die ich hier stehen habe. Oh Aber Nee, finde ich super. Aber was ich immer vergesse ist, ne, das liegt natürlich daran, dass wir uns schon kennen und äh, beide natürlich auch Bondage kennen. Wir haben hier aber auch ZuhörerInnen, die noch nie was von Bondage gehört haben oder vielleicht den Begriff schon mal gelesen haben, aber eigentlich gar nicht wissen, was das genau ist. Magst du das mal genauer erklären?
1: Ja, also ähm, ich rede ja lieber von Fesselei mhm. oder von Fesseln oder von Anbinden oder Zusammenbinden oder Hinhängen, äh, weil ich finde, das klingt irgendwie halt sinnlicher als... Ich mache Bondage.
0: Ja, so. ja, stimmt.
1: Ähm, aber das ist natürlich ist der Terminus Technicus in diesem Bereich halt Bondage. Es gibt ja irgendwie halt diese seit äh, Shades of Grey ja auch bei den öffentlichen Medien bekannte Abkürzung BDSM. Da taucht das Bondage gleich als allererstes auf, nämlich Bondage, Dominanz. Ähm, Dominanz, Submission und Sadomasochismus. Mhm. Und das heißt, Bornisch ist ein Teil dieses bunten Blumenstraußes äh, für Leute, die auf etwas ungewöhnliche Sexualpraktiken stehen.
0: Ich finde das wunderbar, weil du das jetzt genau so erklärt hast, äh, wie ich das auch persönlich rennstimmig finde. Das, ist irgendwie, das sind nicht so ganz andere Menschen, sondern das sind Menschen, die auch auf andere Sexualtechniken stehen. Aber vielleicht nicht ausschließlich und vielleicht nicht alles von diesem bunten Strauß, sondern sich genau. davon vielleicht einzelne Blümchen raussuchen. Genau, das finde ich auch genau. ganz schön, in diesem Zusammenhang mal mit Blümchen zu sprechen. Ja. Ich habe gerade so eine also, lustige Diskussion auf Twitter gehabt in Bezug auf Blümchensex oder BDSM und so weiter. You know, Vanilla ist immer abwertend
1: gemeint. Nee, mein. das finde ich eigentlich nicht. Also äh, ich finde Vanilla oder Blümchensex ist ein relativ neutraler Begriff. Mhm. Äh, was ich irgendwie nicht so nett finde, sind so Begriffe, die wirklich deutlich eine Abwertung haben.
0: Äh, an was hab denkst zum, du
1: da? Den St Hauptbegriff habe ich jetzt vergriffen, vergessen. Vielleicht fällt Stino? er später irgendwann so, ein.
0: So was wie Stilo? Oder? Ja,
1: Stino, ne? Stino. Stino ist ja die ah, Abkürzung für ja. stinknormal Und äh. ich meine, irgendwas mit Stinken, finde ja. ich, ist nicht sehr freundlich. Mhm. Und, Na, und meine, dieses,
0: dieses Normal finde ich ja auch schon fragwürdig. Was ist normal? Ne? Also, hm.
1: Das kann ja auch gar keiner in irgendeiner Form sagen. Es gibt halt natürlich so Sachen wie äh, 70, 75 Prozent der... Wachsenden Menschen träumen irgendwann in ihrem Leben von gefesselt werden und irgendwie vielleicht ihren Partner ihre Partnerin fesseln.
0: Ja. Das
1: ist halt nicht so wirklich aussagekräftig, weil natürlich irgendwie von etwas träumen oder fantasieren ist natürlich was anderes irgendwie als den Schritt zu machen, das auszuleben. Aber es ist so nach den wissenschaftlichen Umfragen, es gibt es irgendwie halt doch eine erkleckliche Gruppe von Leuten, die sich in irgendeiner Form zu dem SM-Spektrum hinzuzählen. Wobei das sehr wichtig ist, dass man halt drauf hat, es gibt halt Leute, die fesseln sich, und sagen ah, beim Thema oh, SM, nein, damit habe ich nichts zu tun, mhm. auch wenn sie ihren Partner oder ihre Partnerin immer mal auf den Arsch schlagen, ähm, was ja auch eine SM-Technik ist. Und dann gibt es halt Leute, die träumen einfach nur davon, dass sie das irgendwann mal leben können und die verstehen sich aber trotzdem als SMA. Also das ist letzten Endes entscheidet immer die Person, wo sie sich einsortiert.
0: Ja und das ist, das ist der Punkt und deswegen finde ich immer so Fremdbezeichnung. Also ich bin BDSMler, die anderen sind die Vanillas. Das finde ich die, die Schwierigkeit dran. Aber ich wollte den Part eigentlich gar nicht so stark vertiefen. Er äh, ist nur gerade äh, aufgepoppt, weil das so eine aktuelle Diskussion war. Das führe ich dann nochmal mit dem lieben Sebastian von Kunst der Unvernunft äh, durch. Okay. <lacht> Aber was ich, äh, was ich ganz spannend finde, äh, was du gerade erwähnt hast, viele Leute träumen davon und sagen, oh, ich möchte das mal ausprobieren. Und genau dafür ha äh, hast du ja Workshops entwickelt. Und ich glaube, was äh, jetzt speziell, wenn wir auf, auf die Workshop-Formen, die du bei uns anbietest, ähm, also bei Liebhabereien anbietest, wenn wir darauf schauen, ich glaube, das ist, was mir daran so gut gefallen hat, ich habe ja selber auch schon teilgenommen mit meinem Partner, ähm, ist, dass es eben diese vier stunden einstiegsgeschichte ist. Man kann das mal ausprobieren, man lernt die wichtigsten Punkte in Sachen Sicherheit, in Sachen Knoten, in Sachen ein äh, bisschen Seilkunde und so weiter und kann die ersten Sachen ausprobieren, so für, ich nenne das jetzt mal ein bisschen verschärften Spaß äh, ja, ja. beim Sex. Ja. Oder ne, man kann es integrieren oder man merkt dann, oh wow, das ist richtig mein Ding. Ne? Also genau. du kannst es mal ausprobieren, kannst es vielleicht ein Stück weit integrieren auch ja. ähm, als Paar oder du merkst, wow, das ist so richtig mein Ding. Ja. Und dann kannst du natürlich vertiefter einsteigen.
1: Genau, und da gibt es die Leute, die sich dann, weil sie irgendwie bei dir mal so einen Schnupperkurs hatten oder bei mir mal so einen Schnupperkurs machen, weil in Hamburg machen wir ja Ähnliches, mhm. oder sonst wo Schnupperkurs haben, also es ist ja, ich bin ja nicht der einzige Bondage-Lehrer, ähm, dann kommen sie auf die Idee, ich will mehr wissen und dann landen sie irgendwie halt in den Wochenend-Workshops mhm. von mir oder eben halt auch in den Wochenend-Workshops von anderen Fessellehrern und Lehrerinnen. Und dann stellt sich meistens raus, ob das wirklich was ist für die Leute. So, äh, also ob die Finger das alles mitmachen oder sich jedes Mal verknoten, statt mhm. den Knoten richtig zu machen. <lacht> mhm. So. Ähm, und ich finde es reizvoll, halt Leuten das Erlebnis zu ermöglichen was sie sonst irgendwie wahrscheinlich nicht haben würden, damit rumzuspielen. Mhm, genau. Das ist das, was wir ja irgendwie halt versuchen, bei dir in Hannover auch zu machen. Und die meisten Leute schneiden gar nicht, was das für eine Situation ist, wenn ich irgendwie in deinem Laden Kurs mache, weil sie werden, das bestimmt die meisten jedenfalls nicht, jemals erlebt haben, dass sie von Leuten umgeben sind, die alle das gleiche Thema spannend findet. Und zwar ein Thema, was, über das man normalerweise nicht spricht.
0: Mm, das also ist es ist ja Punkt. nicht so, dass mm -hmm. man irgendwie
1: mm. halt über den Gartenzaun sagt, du Schnuggi, ich gehe da morgen mal irgendwie zu so einem Fesselding. Ne? <lacht> so, <lacht> das Trauen sagt sich, man vielleicht
0: ja. Genau, das sagt mm -hmm. man vielleicht
1: zu dem Nachbarn, der sagt, du, da ist so ein Fesselding, wollen wir da zusammenhängen gehen, ne? Oder der Nachbarin. Ne? So. Also es ist ja schon auch manchmal so, dass Leute so ein Verhältnis miteinander haben, dass sie irgendwie dann zusammen bei mir, bei den Kursen
0: sind. Das stimmt. Sind. Der Kurs ist ja auch nicht, off, also nicht nur offen für Paare, also Leute, die, die schon Paare sind, äh, sondern für einfach Menschen, die sich äh, vertrauen. Ne? Und das finde ich, genau, also das genau. ist wichtig, man muss zu zweit kommen, aber ja, es, man ähm, muss nicht ein Liebespaar sein.
1: Nee, aber ich erwarte schon von den Leuten gegenseitigen Respekt, liebevollen Umgang mhm. äh, und irgendwie dem, dem Wunsch dem anderen oder der anderen etwas Gutes zu tun. Sonst ist das Ganze irgendwie ja, sinnlos.
0: Ich finde das schön, weil das ist für uns ja so selbstverständlich, aber es ist gut, dass du es nochmal extra sagst, weil ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen so Bilder von BDSM oder von Bondage haben, da tut einer dem anderen irgendwas an. Und äh, so ist es definitiv nicht. Das läuft ja alles im... Konsens, also in ja. vereinbart und äh, im gegenseitigen Einvernehmen und, und Spaß. Aber das darf man, glaube ich, auch immer wieder noch mal betonen, weil so ja. alte Bilder manchmal ja noch in den Köpfen rumspucken, oder?
1: Ja, ja, also gezwungen, gezwungen. Also Ich meine, die Katze zwingt mich ja permanent, dass ich sie fessel. Ne? Ja.
0: Das ist schon äh, manchmal
1: recht anstrengend. Ne? <lacht> Nein, also äh, die Katze ist meine Zeitpartnerin, Robcat. Also für die Leute, die das nicht wissen, wir haben so gegenseitige Spitznamen nach fast 22 Jahren gemeinsamer Fessellei, was uns zum ältesten Dienstältesten Profi-Pärchen weltweit wohl macht. Mhm. Ähm, jedenfalls, was ganz wichtig ist, du sagtest gerade die Sache mit der Einvernehmlichkeit. Die Einvernehmlichkeit äh, gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Die gibt es einmal in der Variante, wie ich frage dich und du sagst ja. Die ist leider eigentlich für Müll.
0: Mhm.
1: Zählen tut die Einvernehmlichkeit dann, wenn du informiert bist. Also das, wenn du zum Tätowierer gehst oder zum Arzt gehst, dann kriegst du erstmal einen Vortrag und einen Zettel, wo eine ganze Menge Sachen draufstehen, was passieren kann, was falsch laufen kann und so weiter und so weiter. Und dann hast du vielleicht noch ein kurzes Gespräch, so nach dem Motto, hast du verstanden, was da auf dem Zettel drauf steht, äh, Jetzt kannst du das unterschreiben. Und dann bist du informiert. Wenn du das dann unterschrieben hast, dann hast du deine informierte Einwilligung gegeben. Das ist erst korrekt.
0: Mhm. Das finde ich so. auch gut, dass du das nochmal betonst, weil man kann ja im Vorfeld sagen, oh ja, finde ich gut, mache mach ich gerne mit. Aber wenn man gar nicht weiß, worauf man sich einlässt, Genau. Äh, dann, dann ist das halt so ein naives Zusagen. Ne?
1: Ja, genau. Und ich meine, das ist ja letzten Endes eine juristische Frage auch, mhm. äh, weil die Sache, dass man jemanden fesselt, ist ja erstmal Freiheitsberaubung. Ne?
0: Mhm.
1: Und Freiheitsberaubung ist ja ein Offizialdelikt, das heißt, irgendwie die Polizei, wenn sie das mitkriegt müsste, eigentlich... Tätig werden. Also, es braucht nicht irgendjemand eine Anzeige zu erstatten, sondern die Polizei muss von sich aus tätig werden. Ja. Nun ist die Polizei aber zum Glück äh, nicht so doof, dass sie denkt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt hier ein Offizialdelikt, sondern die, wenn sie das in irgendeiner Form mitkriegt, sieht sie meistens irgendwie ein mehr oder weniger breit grinsendes Wesen, was gerade irgendwie von Seilen umwickelt wird und das ist dann schon ziemlich offensichtlich, dass da irgendwo eine Einverständlichkeit da ist und, ja, und ]falls fragen sie, mhm. ja, schlimmstenfalls mhm. fragen sie irgendwie halt, so ist das hier alles einvernehmlich.
0: Hast du so eine Situation schon mal gehabt in der Öffentlichkeit nee, dann oder in der ja, Natur oder nicht, was? Ja,
1: doch, ich habe das schon mal ähnlich gehabt. Ich war mal vor Jahren äh, in meiner Anfangszeit, da hatte ich ein zweites Modell mit der wir auch in Japan waren. Und dann war Hafengeburtstag und da lag dann so ein russisches Segelschulschiff. Und das sah alles sehr idyllisch und hübsch aus. Und dann habe ich gedacht, okay, der machen wir mal irgendwie einen angezogenen Zustand. Also hübsch angezogen. Zustand irgendwie so angezogen in dem Sinne, es war ein bisschen so aller japanische Schuluniformen, die wir auch aus Japan hatten. Mhm. Also sehr schnuckelig haben wir halt, ich habe die Mädels da vor diesem Schulschiff gefesselt und dann Fotos gemacht. Und dann kam irgendwie eine mittelalte Dame und sagte, irgendwie die armen Mädels, was machst du denn da mit den armen Mädels? Und dann haben die Mädels gesagt, ja, das machen wir da, weil wir da Bock drauf haben und das viel Spaß dran haben. Oh, sagt sie, naja, dann ist ja gut, darf ich mal ein Foto machen? Sag ja, ich, ja, für Privatgebrauch. <lacht> und dann ging sie irgendwann und dann drehte sie sich irgendwann um und zeigte so auf Nicole, die ja relativ große Brüste hat und meinte dann zu ihr, während sie auf diese Brüste zeigte, du wirst nie Probleme mit Männern haben. Aha. Die war nämlich auch eine Russin, die da irgendwie zu Besuch auf den russischen Schulschiff war. Das fand ich irgendwie sehr lustig. Also <lacht> <Ja>. <lacht> Ich habe schon häufiger meine Öffentlichkeit gefesselt. Ne? Also oh. ich äh, kenne eher so die Ansage, äh, also hier, Sie wissen schon, dass es ein Naturschutzgebiet ist oder so, ne? Ja,
0: das stimmt, das finde ich einzunehmen.
1: Ja, 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 klar, Absolut. die haben Vögel. So, ja, ne?
0: und so, Naturschutzgebiet ja. auf alle Fälle. Aber gut, ah. ja, also es geht ja darum, ne, dass klar ist. Ähm, also
1: wichtig ist, wenn man, ist im Bereich, mhm. genau, wenn man im öffentlichen Bereich fesselt, muss man das eben so machen, dass ja. es kein öffentliches Ärgernis gibt. Fesseln alleine ist kein öffentliches Ärgernis.
0: Das ist auch so. interessant zu wissen. Also, lange die Person nicht nackt ist, ne? das muss man da genau. mal so sagen.
1: Okay. Und das Ganze nicht irgendwie so sexuell ja. äh, aufgeladen ist. Mhm. Ne? Also, mhm. wenn ich irgendwie halt Nicole angezogen ist gefesselt ist und ich trotzdem an ihren Brüsten oder zwischen ihren Beinen rumfummel, dann ist es nicht mehr korrekt.
0: Ja? In der Öffentlichkeit.
1: In der Öffentlichkeit, ja. Unab irgendwie.
0: Unabhängig davon, ob Nicole das mag oder nicht, ja. Äh, genau, das ist mal schön, ne? Also wir kommen auch immer sofort gleich in die spannenden, äh, nochmal nebenbei-Themen. Nebenbei Aber ich habe hier noch ein paar Punkte auf meinem tollen Zettel.
1: Ich habe noch einen Punkt, der ja. mir total wichtig ist. Gut, bitte. Ähm, es gibt ja irgendwie immer so dann, wenn man sich mit dem Thema SM oder Bornisch beschäftigt, gibt es ja immer so dieses Gespräch, ja, ich bin nur passiv, ich lasse mich fesseln. Und ich bin nur aktiv, ich bin derjenige, der Fessel, der Bondage-Meister. Nein, 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 nein. Ich finde, das greift zu kurz. Ich meine, es ist, sind eigentlich, stehen sich zwei Personen gegenüber, die aktiv sein müssen. Äh, weil auch das sich hingeben in die Seile äh, und irgendwie die Rückmeldungen, die wichtig sind, äh, ist ja ein aktives Tätigsein. Mhm. Ist ja nicht irgendwie halt ein totes Stück Fleisch, was überhaupt nicht reagiert, sondern da gibt es halt Reaktionen, die können irgendwie gut sein, die können irgendwie genervt sein, die können irgendwie erfreut sein, was auch immer. Ähm, und deswegen sage ich meistens auch nicht irgendwie, ich fessel Nicole, sondern ich fessel mit Nicole zusammen, yeah. weil das ist für uns quasi, um es mal in einer modernen Geschäftssprache zu benutzen, es ist ein Joint Venture. Also wir verstehen uns als Gangstersprache, Komplizen, Compliance in Crime. Uh -huh. so, ähm, und äh, letzten Endes funktioniert das Ganze so, dass man eigentlich das miteinander macht, äh, was beide gut finden. Und auch wenn das noch so einvernehmlich ist, aber hinterher dabei rauskommt, dass einer von den beiden sich irgendwie nicht gesehen, nicht geliebt, nicht respektiert fühlt, dann ist das Ganze irgendwie auch irgendwie eine Tonne.
0: Ja. Also ist es ist ja so, dass ihr auch beide natürlich unterrichtet in dem Workshop. Ne? Nicole ist ja genauso Lehrerin wie du. Lehrer bist in dem Moment. Ja. Und äh, das finde ich übrigens auch wunderbar. Ich meine, erstmal ist es natürlich Luxus, zwei Lehrer zu haben bei nur, nur in Anführungsstrichen zehn Personen, sprich fünf Paare. Und äh, es ist natürlich toll, weil einerseits seid ihr so ein bisschen Role Model, weil ihr, du zeigst natürlich an Nicole, die Formen und auch die Knoten und so weiter. Und ihr seid natürlich auch Role Model, weil ihr habt schon euren Spaß dabei und euer, euer kleines Teasing-Spiel. Und auch ein Umgang miteinander, wo man merkt, ihr seid immer auf Augenhöhe. Unabhängig davon, ob einer passiver ist oder nicht. Also ich sage das extra mit Anführungsstrichen mit dem Passiver. Und das finde ich, äh, find ich schon sehr wertvoll, ne? das auch gleichzeitig äh, ein Stück weit miterleben zu können.
1: Ja, also ich meine, es ist ja nicht so, dass es das irgendwie immer so ist, ne? bei allen Leuten, die irgendwie sich im Bereich Bondage äh, bewegen. Also wir haben schon ein sehr spezielles Ding miteinander laufen, mhm. was zum Beispiel so lustige Sachen passieren lässt wie, in Hamburg war im Herbst irgendwie eine Fedische und SM-Messe. Und wie immer haben wir da einen Auftritt, meistens am Samstag, ganzes Wochenende, aber wir dann am Samstag auftreten. Und dann sagte mir am Samstagabend der Stage Manager, also der Bühnenchef, äh, sagte Matthias, es ist schon irgendwie beeindruckend. Äh, es gibt ja jede Menge Shows da auf diesen Messen und äh, bei allen Shows ist es so, dass die Leute kommen und dann eine Weile stehen bleiben und dann wieder gehen. Ihr seid die einzige Show, wo die Leute kommen und dann bleiben sie. Mhm. Bis ihr fertig seid. Mhm. Und ich denke, das ist das, was wir halt ein Stück weit anders machen. So, Wir haben irgendwie, wir sind, wir waren beide noch nie sonderlich eitel. Das heißt, für uns hat das spiel, schau mal, wie toll ich fesseln kann. Nie irgendwie eine Rolle gespielt.
0: Also es geht dir nicht um die Ästhetik der Knoten?
1: Nein, es geht mir nicht um die Also Es soll natürlich gut aussehen. Ich möchte natürlich, dass Nicole gut aussieht. Ne? Mhm.
0: Äh,
1: aber es geht in erster Linie ja um was ganz anderes. Also Letzten Endes sind die Seile ja nur eine Ausstülpung meiner Person. Das heißt, ich streichel oder kneife oder haue sie mit meinen Ausstülpungen ähm,
0: Im Grunde berührst du sie. Also für mich genau, ist es, es ein geht Berühren, um ne?
1: Kommunikation, uh -huh. um Berührung, um, äh, pff, ja, also dass es hin und her schwingen ist. Und das Ganze ja. ist so, dass wir eben halt, auch wenn ich irgendwelche derberen Geschichten mit Nicole mache, ähm, immer so, dass wir irgendwie mehr oder weniger. Weißt du, also manchmal mache ich auch ein konzentriertes Gesicht, weil ich irgendwie mich gerade so konzentriere. Immerhin spiele ich mit ihrem Leben, wenn ich irgendwie sie irgendwie hinhänge. Ne? Wenn ich einen Fehler mache und sie runterknallt, dann ist halt ein Problem. Ne?
0: Ja, klar. Ähm, Gut, jetzt sprichst du natürlich auch nochmal von, von Hängebondage. Ein ja, Teil, den wir jetzt in, in dem. Genau, von der Show, Was wir jetzt nicht okay. in dem Vier-Stunden-Workshop vier haben. Aber da kommen nein, wir gleich nochmal zu. Genau, sorry, es, ich habe dich gerade unterbrochen. Es geht ja, um dieses also, gemeinsame Spiel miteinander. Und das, genau, das merkt man genau, auch. Und ihr genau, seid auf Augenhöhe. Das, ja, ist, das ist wirklich eindrucksvoll. Ne? Ich habe euch jetzt ja. schon häufiger sehen dürfen und äh, das ist auch das, was, was ich wirklich mag, weil ich habe natürlich schon andere riga gesehen, also Leute, die Männer, die Models fesseln, um es mal so zu formulieren, äh, tolle Shows, aber, äh, wie soll ich denn das sagen, da kommt, da kommt der Vibe nicht rüber, und da kommt, der ist, das ist so ein bisschen, ja, das ist so zweidimensionales äh, Bild, ne? es hat nichts mit diesen Kommunikation im Paar zu tun. Und, oder viel weniger. Ich will das den Leuten nicht völlig abstreiten. Die, ähm, sonst würde es ja auch nicht funktionieren. Aber äh, es ist nicht so sichtbar und spürbar. Und das finde ja. ich schon das, das Interessante und Wichtige. Gerade auch für die Paare, die das ja lernen und die das dann gemeinsam miteinander genau. ausprobieren wollen.
1: Ich hatte vor einer Weile irgendwie auch in so einem Einführungskurs ein Pärchen, wo er so Relativ traditionell der dominante Mann und sie die devote Frau. Und da dachte ich mir so: Oh, da muss ich mal ein bisschen das Ohr spitzen, mhm. äh, wie die dann miteinander umgehen. Und dann kriegte ich so mit am Rande, dass sie so sagt: Ja, da sitzt das Seil nicht richtig. Nee, du musst da irgendwie, nee, das, das fühlt sich nicht gut an. Du musst da und er dann irgendwie brav irgendwie das alles abgeklappert. Dann sage ich mir: ja, Eigentlich hatte ich irgendwie hat ihr dir ganz klar eure Rolle vorher erzählt. Und jetzt machst du dir, anders geht das doch nicht. <lacht> genau, anders geht es nicht. Ne? Egal wie dominant und wie devot oder weiß der Geier, das funktioniert nur als gemeinsames Rückkopplungsspiel. Das heißt, die Person, die sich fesseln lässt, muss halt sagen, wenn irgendwas komisch ist, wenn sich irgendwas doof anfühlt, wenn irgendwas stört und so weiter. Und die Person, die irgendwie halt dann das Seil schwingt, muss irgendwie halt dann darauf reagieren. Und zwar adäquat.
0: Mhm, genau. Und gleich. Und sofort, an. genau. Und sofort. Ja, ja damit, ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen äh, vertiefen, so ein paar Punkte, die ich hier noch auf meinem Zettelchen stehen habe. Also, du, wir haben jetzt ja mal von Fesselei gesprochen, Bondage als Erstbegriff. Ähm, jetzt gibt es ja noch so andere Begriffe, sowas wie Shibari und Kinbaku. Magst du ganz ja. kurz was dazu sagen, was das ja. ist oder wo da die Unterschiede sind?
1: Also äh, Shibari ist ja einfach nur wickeln. Ne? Also letzten Endes, Shibari ist mehr oder weniger, beschreibt die Technik. Also die Japaner verstehen zwar nicht, dass man von Shibari redet, obwohl die japanischen Festler von Shibari redet. Für die Japaner ist es einfach nur, Seil rummachen. Ähm, und Kimbaku ist letzten Endes dann der Mindset drumherum, aus welcher Intention man es herausmacht, worum es eigentlich geht. Ähm, und
0: das habe ich noch nicht verstanden. Das musst du noch mal irgendwie so erklären. Also dass auch jemand, wenn der ich, es nicht macht.
1: Genau. Also wenn verstehe. du irgendwie halt äh, eine Figur fesselst, also okay. eine Figur in dem Sinne, dass du sagst, okay. Ich mal fessel den Oberkörper so, dass ich irgendwie oben zwei Seile nehme und unten zwei Seile und die Seile verbinde ich dann miteinander. Und jetzt ist irgendwie die Oberkörperfesselung fertig. Das ist die Figur. Mhm. Das kann ich auf die unterschiedlichsten Arten machen. Das kann ich so machen, dass es sich nicht gut anfühlt. Das kann ich so machen, dass es lieblos ist. Das kann ich so machen, dass die Person, die sich von mir fesseln lässt, das Gefühl hat, sie wäre eine Litfaßsäule. Ich habe keinen Kontakt zu ihr. Und so weiter. Mhm. Und der richtige Mindset bei Kimbaku ist natürlich der respektvolle Umgang mit dem Modell und die Kommunikation mit dem Seil. Also eine Kommunikation, die nicht stattfindet, ist eben halt dann kein Kimbaku. Ah, okay. Das ist dann nur Shibari oder mhm. schlimmstenfalls schlechte Fesselei.
0: Okay. <lacht> so. Okay, also das hat was mit dem, ne, schon auch dem Mindset zu tun, den du ja vorhin angesprochen hast, nämlich das, äh, das gemeinsame Spiel und den Respekt miteinander und auf genau. Augenhöhe zu sein. Okay, ja. das ist spannend, ne, weil ähm, ich hatte mich nie auch. Also nicht mehr es, befasst. Kommt immer,
1: es kommt mhm. immer natürlich auf den Grunddeal an. Ne? Wenn mhm. ich einen Deal habe mit jemandem so nach dem Motto, okay, ähm, dein Ding ist das willfährige Opfer zu sein mein Ding ist irgendwie dieses willfährige Opfer zu fesseln, äh, dann kann das auch ein Spiel sein, was genau so eine Berechtigung hat. Aber es muss halt ineinander greifen, es muss zueinander passen.
0: Und es ist ja dann so. auch kommuniziert und nicht genau. einfach so äh, vorausgesetzt, genau. sage ich jetzt mal. Genau. Mhm. Genau. Okay. genau. Ja, Spannend, weil äh, ich habe erst mal gedacht, das hätte was mit bestimmten Formen zu tun, bestimmten Knoten und bestimmten Looks äh. oder so. Oder ähm, mit dem Hängen. Ne? Also Hänge-Bondage ja, nee. ist ja wirklich noch mal... Würdest du sagen, dass es noch mal was anderes ist? Oder ist es einfach eine Erweiterung?
1: Also, die Sache ist halt die, äh, als ich quasi dieses Thema japanische Festeleien nach Deutschland gebracht habe, das war ja hier in Deutschland so gut wie unbekannt. Ähm, Wann war denn
0: das? Sag mal kurz.
1: 2000.
0: 2000
1: mhm. Nach meinem ersten Tokio-Besuch. Äh, da... Hat man mich relativ schnell gefragt, ja, kannst du nicht eine Show machen? So habe ich die Keu ja auch kennengelernt, also beziehungsweise die Seile gekriegt. Ähm, ich weiß noch, wie als ich sie gefragt habe, ob ich Lust hätte, ob sie Lust hätte, mir eine Show zu machen. Da sagt sie und muss ich was können. Und ich so, nee. <lacht> Kriegen wir schon hin. Jedenfalls. Also das, das heißt,
0: damals hattest du noch, war es noch anders, als du es jetzt heute eigentlich praktizierst, ne?
1: Ja, natürlich, komplett, ja. weil ich halt ja. neu und ich hatte diese Technik und fand das irgendwie ganz spannend. Und ähm, jedenfalls ist, ist, habe ich jetzt den Faden verloren.
0: Sorry, genau. Da hast du, also Damals hast du das japanische Fesseln äh, gebracht und das war dann schon vielleicht so, auch genau. mit Hängen oder ohne?
1: Das war mit Hängen. Ah, ja. Weil, mhm. äh, ist natürlich klar, das habe ich in Japan auch so gesehen, in dem Augenblick, wo du das öffentlich vorführst und wenn die, du eine Show machst, dann ist das öffentlich Vorführen. Du machst Bodenbarnisch, also am Fußboden, Knien oder im Liegen gar oder so, dann sehen nur die ersten zwei Reihen was.
0: Mhm. Das
1: heißt, wenn mhm. du gerne möchtest, dass alle was sehen können, dann musst du in die Luft gehen. So. Aber das machen die in oh. Japan auch und das ja. habe ich eben halt auch gemacht. Ja. Ich denke, mit ein Stück bin ich damit auch schuld, dass alle Leute denken, oh, hängen, wäre das Oberdingens? du kannst eine viel größere Nähe und viel intensiveren Kontakt mit der Person haben, wenn du irgendwie mit der auf dem Boden fesselt und nicht darauf achten musst, ob da irgendwas einschläft und ob sie nicht zu lange hängt und ob sonst irgendwie was ist ja. oder so. Also ich, das heißt,
0: ich habe ja das ja auch schon mal ausprobiert, also jetzt als äh, ich wurde aufgehängt, haha. Garantiert falscher Ausdruck. Aber ähm, das war eine wahnsinnig interessante und intensive Erfahrung. Ich bin ein bisschen wie in so einen, in so einen Trance gekommen. Aber ich hatte die ganze Zeit Kontakt äh, zu dem Menschen, der mich gefesselt hat. Also der war da sehr, sehr dicht dran und hat die ganze Zeit mit mir kommuniziert. Und ich konnte trotzdem so einfach so in dieses Gefühl reingehen. Ähm, das hat sich schon sehr anders angefühlt, als das Gefesseltwerden am Boden. Ja, vom, also nur für meine, ich spreche jetzt natürlich nur von erstmal von meiner Selbsterfahrung, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber ähm, weil es natürlich äh, der ganze Körper ähm, involviert ist und nicht nur in Anführungsstrichen Teile und weil die Schwerkraft natürlich dazu kommt.
1: Ja, klar.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass es, schon, es ist schon anspruchsvoller, weil du musst ja an mehreren Stellen aufgehängt werden, ich nenne das jetzt so, ne? Ja. Ähm, ja,
1: musst du nicht, musst du nicht. Also, ja, okay,
0: also wenn der ganze Körper oder vom Gewicht her, ja, kannst du alles an einer an. Stelle? Ja.
1: Es okay. so, geht auch jemand an der Taille aufzuhängen Und es geht auch jemand an einem Fußgelenk aufzuhängen.
0: Oh ja, das stelle ich mir nicht so angenehm vor. Okay, aber es ist vielleicht auch mal eine Anstrengend, Aber es sieht ja. geil aus,
1: ne? mhm. <lacht> Also okay. an der Taille aufhängen ist äh, ziemlich easy. Uh -huh. Das ist, die einzige Bonde, die ich persönlich gutiere, also ich habe irgendwie die, was es sonst noch so gibt, auch mal ausprobiert, weil mir das wichtig war. Aber festgestellt, mein Körper wehrt sich dagegen. Da fängt sofort alles an zu kribbeln und ja. äh, wird taub und das bringt keinen Spaß. Aber wenn ich irgendwie mir ein Seil um die Taille mache, ein Seil um den Fuß, äh, dann irgendwie das Seil um den Fuß, also das Seil um die Taille oben an der Hängebefestigung festmache das Seil vom Fuß irgendwie durch die hänge, Hängebefestigung durchziehe und dann ziehe ich an dem Seil, der Fuß kommt hoch und dann hänge ich blops innerhalb von irgendwie ein paar Sekunden mit dem Kopf nach unten und der Fuß ist irgendwie oben. ja Das finde ich cool.
0: Ja, aber so also lange kannst du natürlich so nicht hängen, weil ja die ganze Gewicht an, dem, an der einen Stelle hängt. Da, weißt du, was ich meine mit ja, dieser Gewichtsaufteilung? Da, ja, ich, das, mein, mein ja.
1: Problem ist nie irgendwie, also ist, der tut es halt weh. Da gibt es halt okay. Quetsch, Quetschstellen und, und dann ist es halt so. Ja gut. Da bist du härter im Nehmen, ja,
0: das stimmt. Härter
1: im Nehmen, genau. <lacht> Nicole <lacht> findet das ganz widerlich.
0: Mhm. Deswegen
1: macht sie diese Hänge-Geschichten ja auch meistens in einem Korsett, wenn irgendwie das Seil äh, in die Haut äh, in ihrer ihre Taille kneift.
0: Mhm. So. Mhm. 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 So, das genau.
1: ist nicht... Und ich sage dann ja, okay, dann habe ich halt hinterher zwei blaue Striemen, was soll's. Mhm.
0: So. Ja, gut, aber das genau. ist halt das wie gesagt
1: Geschmackssache. Ne? Genau,
0: weil du dieses Gefühl dann auch magst. Ne? Und genau. äh, in meiner Erfahrung war ja so: also, ne ich möchte ja nicht hinterher Rücken haben. Weißt du, was ich meine? Nee, also klar, <lacht>
1: logisch. Ja, ja. <lacht> logisch.
0: Und deswegen, das war super. Und irgendwo hat es mal an der Hüfte dann geziebt, aber wirklich unangenehm. Und dann wurde das sofort geändert. Ja. Äh, und sofort äh, war ich wieder anders äh, irgendwie am Hängen. Ich habe es selber schon gar nicht mehr so genau wahrgenommen: hänge ich jetzt mehr Kopf unter oder, oder wie auch immer. Ja. Ähm, äh, es hat sich einfach richtig gut angefühlt äh, und eben nicht, was ich vorher gedacht habe, dass ich so dieses, ich kann mich da gar nicht drin bewegen. Das war auch übrigens auch jetzt natürlich bei dem bei dem Anfänger-Workshop, den wir gemacht haben mit den ersten Fesslungen. Das ist nicht so, dass man so gefesselt ist, dass man sich innen darin nicht mehr bewegen kann. Ich glaube, das, das ist ja häufig so eine Vorstellung, die auch manchen, ah. glaube ich, Angst macht. Man ist zwar. Ja, fixiert, manche finden das
1: aber ganz toll. Ja, und andere finden es toll. Sich nicht genau.
0: Ja, <lacht> weißt, ja. Was ich, also damit meinte ja. ich eher, ich könnte meine Handgelenke noch bewegen. Also diese sensiblen Stellen, wo man denkt irgendwie, oh, das könnte ja richtig fies werden. Das geht ah. ja alles. Also es ja. wird ja darauf geachtet, dass eben keine. Nerven abgeklemmt werden und so weiter. Ganz ja, wichtig. Ähm, also es, es ist eher so ein eher Fest umschlungen, aber ich kann ja. mich trotzdem da noch ein Stückchen weit drin bewegen und mich eher so reinfallen lassen. Ah. So ne, war mein, war mein Gefühl. Und das fand ich, also ist jetzt auch ein individuelles äh, äh, Geschichte bestimmt, aber das fand ich eben richtig spannend und ein gutes Gefühl. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich der, ähm, was Leute so darin so suchen, äh, auch unterschiedlich sein mag. Ne? Ja. Man darf ja nicht ja, immer klar. nur von sich ausgehen. Das ist schon ja, klar.
1: Da, aber man muss erstmal, um Sachen zu verstehen, von sich ausgehen. So, sonst, äh, ne, dann muss man natürlich dann gucken, wie es bei den anderen ist. Mhm. Aber man ja. sollte schon irgendwie was auch dazu sagen können.
0: Mhm. Nein,
1: ich denke mal, das Ganze funktioniert ja unter anderem auch deswegen, weil was Seil gerade um den Oberkörper anbelangt, ähm, funktioniert es wie eine Umarmung.
0: Yeah.
1: So. Es gibt die Umarmung, die ernst gemeint ist. Es gibt die Umarmung, die so hingeluscht ist. Und es gibt die Umarmung, die man fast gar nicht spürt. Und wir alle finden eigentlich eine ernst gemeinte Umarmung besser als die anderen Varianten.
0: Mhm. Das heißt, okay.
1: deswegen äh, ist auch eine fest, ein festgefesselter Körper... Also ich habe diese Erfahrung gemacht... Die Leute, die irgendwie auch bei dir im Kurs äh, das lernen, die haben immer ein bisschen die Tendenz, die Hände zu fest zu fesseln. Die sollten sehr locker gefesselt werden, dass man Entlastungsbewegungen mit den Handgelenken machen kann und den Körper zu locker fesselt. Mhm. Und wenn ich dann irgendwie festgestellt habe, mal wieder, dass es der Oberkörper zu locker gefesselt ist, dann frage ich gerne mal, soll ich mal ein bisschen fester ziehen? Dann greife ich irgendwie in die Seile rein und ziehe sie so ein bisschen enger. Und da passiert fast immer, dass sich die Seilspannung direkt irgendwie im Gesicht sichtbar zeigt, indem sie irgendwie die Mundwinkel auseinanderzieht, zu einem breiten Grinsen.
0: Ja, ja. So. ja. Und das, das hat spannend. was
1: damit, zu, mhm. ja, das hat was mit einer physiologischen Reaktion des menschlichen Körpers zu tun. Es gibt ja auch bei Kindern so das, was man Pucken nennt, also Kinder mhm. eng einwickeln. Viele Naturvölker haben das ja gemacht auch. Es gibt halt Rezeptoren an den Außen-, Oberarm, Außenseiten und auch am Körper, die auf Druck reagieren und da ein Glückshormon ausschütten, mhm. wenn da dieser Druck stattfindet. Wenn der Druck eben nicht richtig ist, dann gibt es nichts mit Glückshormonen.
0: Mhm. Genau. Und da merkt man auch wieder, da ist dann der, die Namensverwandtschaft ne, von Bondage zu Bonding. Und genau. ähm, das ist auch das, weswegen es sich dann so gut anfühlt. Also es kann ja. wirklich die Verbindung stärken, wenn es eben so achtsam auch unterrichtet wird, wie das eben in diesem Vier-Stunden-Workshop wirklich passiert, nach meiner persönlichen Erfahrung. Ja, ich äh, finde gut, diesmal, also wir machen das ja jetzt im Juli wieder, da kann man sich noch für anmelden. Ähm, ja. Anfang Juli, das Wochenende. Also wir freuen uns auch
1: schon drauf, wieder wie immer. Mich, ne?
0: Ich freue mich auch mega drauf, weil es ist immer immer spannend und es hat immer eine sehr freudige Atmosphäre während ja. des Tuns. Und diesmal haben wir es ja so gemacht, dass wir am Samstag den Anfänger-Workshop machen und am Sonntag den äh, fortgeschrittenen Workshop. Also vielleicht magst du ein paar Sachen dazu sagen. Die Idee war ja, dass diejenigen, die den Anfänger-Workshop oder irgendwo anders schon mal so die absoluten Grundlagen kennengelernt haben, ja. einen Schritt weitergehen können. Genau. Was, was hast du da vor? Magst du da so zwei, drei Sachen verraten?
1: Also, ähm, die Basics sind ja irgendwie halt äh, schon von dir vorhin erwähnt worden und äh, über diese Basics hinaus geht dann, dass die Fesselung selbst etwas äh, komplexer wird, so, dass mhm. man ein bisschen mehr Seil dazu benutzt. Ähm, und dass man eben halt auch guckt, äh, wie man jemanden in dieser Kommunikation halten kann. Also wo es irgendwie dann nicht nur, oh Gott, oh Gott, wie ging nochmal der Basisknoten geht, mhm. sondern irgendwie den Basisknoten, den kann ich, jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, wie das eigentlich wohl anfühlt bei meinem Gegenüber. So, also eher die Kontakt- und Kommunikationsschiene irgendwie so ein bisschen fitter machen. Und äh, wir werden wahrscheinlich auch so eine Übung machen, wo es darum geht, dass man sagt, Kenners, tut mal so, als hättet ihr alles vergessen, was ihr gelernt habt und spielt einfach mal rum mit dem Seil. Das Seil ist ja mehr als nur irgendwie ein Gegenstand zum Fesseln. Das Seil riecht Seil fühlt sich, wenn man es vorsichtig über die Haut bewegt, irgendwie, äh, auf eine ganz eigene Art an. Ähm, mit Seil kann man irgendwie den Körper seines Gegenübers klopfen. Man kann irgendwie halt Seil einfach nur auf jemanden ablegen, zum Beispiel vielleicht auf dem Gesicht, sodass der plötzlich nichts mehr sehen kann. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, die über dieses Ich Mach jetzt eine korrekte Fesselfigur
0: mhm.
1: mit dem Seil. Mhm. Ja.
0: Mhm. Genau.
1: Und es ist halt wichtig, irgendwie, dass man das miteinander verbinden kann. Also, das letzten Endes ist Seiltechniken lernen so wie ein Führerschein.
0: Mhm. Mhm.
1: Und es nützt aber gar nichts, wenn man den Führerschein hat und einem, wenn man dann im Auto sitzt, als Einziges einfällt, irgendwie, oh, ich kann ja mal Zigaretten holen, Frauen.
0: Genau, oder ich kann einfach gerade ausfahren. No?
1: Genau, sondern das es ist, ist einfach viel schlauer, langweilig. wenn du sagst, hey, mhm. ich kann mir irgendwie vorstellen, mit meinem Auto da hinten in den Park äh, in den Wald zu fahren und da mal zu gucken da vielleicht auch aus dem Auto auszusteigen zusammen dann mal ein bisschen da rumlaufen. Mhm. Mhm. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten ne und das ist halt wichtig, dass man diese Möglichkeiten irgendwie relativ früh hat. Es gibt so Leute, die... Wenn man denen beim Fesseln zuguckt, das sind begnadete Techniker. Die können das viel besser als ich, die schicksten was auch immer.
0: Mhm.
1: Aber da hast du mal das Gefühl, ja, äh, wozu? Sieht gut aus, Punkt. Ja. Man spürt nichts, was kein Flow zwischen den beiden. Mhm. Äh, Im besten Falle hat jeder seinen eigenen Film, also das Modell. Äh, Geht in den tranceähnlichen Zustand, tschüss, weg ist es. Mhm. Und der Fessler oder die Fesslerin irgendwie arbeitet sich ab und zeigt, wie toll sie fesseln kann.
0: Und hat nachher ein schönes ästhetisches Bild. Genau. <lacht> genau, genau ja, genau. also ich glaube, das darf, ich meine, das ist ja mal eine, äh, auch eine individuelle Entscheidung, was man, was, wohin man sich entwickeln möchte. Ne? Glaube ich, glaub ich auch bei dem Thema. Aber ähm, ich glaube halt auch, gerade wenn es jetzt darum geht, dass Paare sich gemeinsam auch entwickeln in Bezug auf ihre Sexualität, dann sind das eigentlich immer die spannenden Themen miteinander. Ne? Die Kommunikation genau. und äh, Spielerweiterung sozusagen. Und das gilt das eben auch bei diesem Thema. Ne?
1: Ja, also ich meine, es fängt ja letzten Endes schon an, dass man eigentlich, bevor man loslicht mal drüber gesprochen haben muss, wohin soll denn jetzt die Fahrt mit dem Auto gehen? Ne? Mhm. Mhm. So. <lacht> äh, und das ist halt wichtig, damit man auf ein gemeinsames Level kommt. Wenn irgendwie die eine Person sagt, ja, also ich stelle mir vor, irgendwie, ich fessel dich für schicke Fotos für Facebook. Und die andere Person sagt, oh, du, das ist so, finde ich, so langweilig, dann bin ich ja ganz angezogen, weil sonst gibt es wieder Ärger. Äh, ich möchte lieber irgendwie was Erotisches erleben. Ja. So. Yeah. Dann muss man, das muss man vorher klar haben. Und das miteinander reden, ist etwas, was viele Leute nicht wirklich können. Mhm. Also ja. Wir haben ein Grundproblem, also zumindest soweit ich das hier in Deutschland sehe, die können nicht wirklich gut über unsere Bedürfnisse sprechen. Besonders speziell im sexuellen Bereich. So, Das ist irgendwie immer noch mit so einem ah, darüber redet man nicht belastet.
0: Das musst du äh, doch einfach spüren, Schatz.
1: Ja, ja, genau. genau. Da lebt ein Paar zusammen und die machen miteinander irgendwie rum seit 20 Jahren. Und irgendwann sagt sie dann, Schnuggi, so wie du immer meinen Nippel anfasst, das fühlt sich nie gut an. Du solltest das vielleicht so und so machen.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich kein Wunder, dass dann irgendwie das Unglück groß ist, weil er denkt, ich denke, er hat gedacht, er macht es die ganze Zeit richtig gemacht. Jetzt sagt sie ihm nach 20 Jahren, dass es sich eigentlich 20 Jahre lang scheiße angefühlt hat.
0: Ja, das und ist da bitter. Kann, also kann
1: man da natürlich fragen, Schnuggi, warum hast du das nicht vor 20 Jahren schon gesagt? Aber er hat auch nicht
0: danach gefragt. Das und natürlich manchmal ist es auch nicht schon vor 20 Jahren bewusst gewesen. Vielleicht erst ja. die letzten drei Jahre. Weißt du, ja. was ich meine? Also, ja. das sind natürlich auch Prozesse. Aber das ja. ist ein super spannendes Thema. Ich gucke aber auf die Uhr und weiß, ja. ähm, dass wir so langsam in die Endphase äh, mal kommen müssen. Leider. Weil, naja, äh, ja, ja. so ist das immer bei diesem Podcast. Ähm, ich habe hier noch so äh, ganz kurz noch mal zu diesem fortgeschrittenen Kurs. Das ist so in Ordnung, wenn die Leute woanders diese Grund Lagen gelernt haben und dann ja, bei dir... Ja, dann müssen Sie es
1: erstmal prüfen, dass Sie die Grundlagen drauf ja. haben. Ja, ne?
0: okay, genau. Das gehört dann sozusagen zum Anfang ja. vom, vom fortgeschrittenen Kurs. Oder man klärt es ja. mit dir einfach vorher schon mal in einem Talk. Genau. Ne? Das ja. kann man ja auch machen. Man kann dich ja kontakten und mal nachfragen. Sag mal, ich, ich habe das und das gelernt, ist das okay und reicht das so? Ja. Ja. Gut, genau. Ja, also ich freue mich wahnsinnig wieder auf das Wochenende, auch wenn ich da nur äh, passive äh, Zuschauerin bin, in dem Fall tatsächlich. Und, und Gastgeberin natürlich vom, äh, vom Raum, ne, dass ja, ich das alles genau. wie immer vorbereite für euch und äh, freue mich auf diese gute gute Stimmung dann. Ne? Das hat immer ganz viel mit echt mit viel Lachen und gelösten Sachen und gleichzeitig auch so ein konzentriertes, ich will nicht arbeiten sagen, aber so ein konzentriertes Miteinander sein. Und das genau. äh, ist, ist ein, sind sehr schöne Vibes dann in meinem Laden. Also ich mag das sehr gerne.
1: Wobei, es ist ja schon so, wenn man in deinen Laden kommt, dann ist es eine Räumlichkeit, die aufgeladen ist mit einem Gefühl von herzlich willkommen. Ach, danke. Ihr seid hier irgendwie gerne gesehen. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Ne? Da hast du wahrscheinlich irgendwie Schuld dran, dass das so ist.
0: <lacht> ich hoffe, du kannst ich damit leben, mit dieser Schuld. Ja, <lacht> doch, es klingt eigentlich ganz schön, ausnahmsweise mal in Bezug auf Schuld. Ja, gut. ja, also vielen Dank und äh, wir freuen uns wahnsinnig drauf. Ähm, mit wir meine ich die, die sich schon angemeldet haben. Und äh, ich eben auch, aber ihr auch. Es gibt noch ein paar Plätze. Also alle, die sich interessieren, können mit mir oder mit dir in Kontakt treten. Das wird alles in den Shownotes natürlich verlinkt, die Kontaktmöglichkeiten und natürlich genau. auch das vielseitige Schaffen von Matthias, worüber wir jetzt alles gar nicht gesprochen haben, denn das führt zu weit. Ja, und dann
1: hätten wir ja irgendwie morgen noch miteinander ja, geredet. Ja.
0: Das machen wir irgendwann mal. Wir machen mal so einen Marathon-Podcast. Ja, für die ja, Leute. ja, toll. Doch, es gibt ja die Hardcore. Also man, ja, ja. Anne liebt ja ganz lange Podcasts. So zweieinhalb, drei Stunden findet ja, sie mehr. Toll. Die meisten finden es, glaube ich, furchtbar. Aber wir haben schon mal eine Befragung gemacht. Aber für die Hardcore-mäßigen machen wir das. Weil ich weiß schon, wir können natürlich, ähm, glaube ich, über eine Menge Dinge noch reden. Und ich hätte auch eigentlich noch eine viele, viele Fragen zu verschiedensten Themen. Denn du bist da ja ein wirklich ein Quell der Erfahrung. Und das, glaube ich, ist echt nicht zu unterschätzen. Weil ihr habt einfach schon viel erlebt und habt euch ja selber auch weiterentwickelt.
1: Ja, äh, in dieser ja, ganzen
0: Szene. Und das ja. ist natürlich, finde ich, echt ein Fund. Ja, ja. den so können wir
1: genau. Genug der Beweihräucherung.
0: Also ne? Genau. <lacht> Ähm, ja, gibt es noch was, wo du darauf äh, hinweisen möchtest, was dir wichtig wäre in Bezug auf die Workshops? Ach,
1: ich meine, es gibt ja Muss immer jemand so Seile diese...
0: mitbringen? Muss jemand Seile mitbringen? Nein, ne?
1: Ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn die Leute ihre eigenen Seile mitbringen, mhm. sofern sie welche haben. Dann kann man nicht, kann ich sie angucken oder Nicole kann sie angucken und dann können wir sagen, taugt oder taugt nicht, ne?
0: Ja, gut. Dann so. sag, gib doch ja. mal einen Tipp, was, was wäre was wären gute Seile aus deiner Sicht?
1: Also nicht die aus dem Baumarkt. Ja. Sondern, ich weiß nicht, hast du wieder Seile
0: hängen bei dir? Ich warte auf eine Lieferung, ehrlich gesagt. Im Moment habe ich ja, gerade. Gar das ist nichts im da. Moment
1: gerade mhm. relativ schwierig bei mhm. vielen Seiltypen. Ich warte auch gerade für unseren ja. Job auf eine Lieferung von Seilen und zwar yeah. schon seit ungefähr anderthalb Monaten. Ja, genau. Ähm, mhm. Jedenfalls, also es sollte Naturfaser sein. Ähm, Hanf, Hanf 6 mm, Jute 6 mm, Baumwolle hohlgeflochten 8 mm. Damit kann man aber nicht festfesseln. Äh, aber das sind so die Standards. Mhm.
0: So. Gut. Und was würdest du sagen, wäre eine ausreichende Menge, um, wenn jemand wenn ein Paar da so einsteigen möchte und dann verschiedene ähm, Formen oder Bereiche auch fesseln möchte? Also Bereichen ich denke Baum? mal,
1: oder mehr? Das kommt immer ein bisschen drauf an. Ne? Also, wenn jemand irgendwie halt eine größere Person fesselt, ne? also würde mal so sagen, irgendwie so die 90, 120 Kilo Liga, dann sollte er irgendwie vier Seile, per acht Meter haben. Mhm. Und wenn jemand irgendwie so einen kleinen Hänfling fesselt, irgendwie so die 50 bis 60 Kilo Liga, dann reichen irgendwie drei Seile acht Meter. Mhm. Okay. So, also über Pi mal Daumen, ne?
0: Ja gut, aber ist ja schon mal eine konkrete Geschichte. Aber genau. nicht zu vergessen, du bringst immer Seile, ihr beide bringt immer ausreichend Seile Schulseile mit.
1: Schulseile, genau, 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 genau.
0: Mit denen man sofort starten kann. Also man muss nicht schon vorher nein, Seile kaufen, nein, weil man es einfach mal ausprobieren will, um zu sehen, mag ich das überhaupt? Denn das kann genau. ja auch sein, ich habe so eine Fantasie im Kopf, und nachher denke ich, ja, okay, war jetzt mal interessant, aber nicht. Kickt mich nicht. nicht. Ne? Kick genau. Mich genau. nicht. Ja. Ist total super. Ähm, genau dafür haben wir eigentlich diese, diese Form des Workshops auch gedacht. Ne? Genau. Ja, ja vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Ich freue mich schon und wir sehen uns ganz bald wieder.
1: Okay, alles klar. Bis dahin. Gundela, schönen Abend noch. Ciao. Dank
0: dir auch.